0: O, ora por mí, mi esposa me encargó su bolsa hoy yeah. <risa> mas soy otro triste mandilón esto que soy vamos a abrir las biblias por favor segundo reyes Ma luis ramos me dijo hace un momento hermano estoy orando por ti y luego se fue oh, ya regresaste. <risa> Sabía lo que iba a hacer. Segundo capítulo 2. Voy a predicar el mismo mensaje prediqué el otro día en Parma Salazar. Dos razones. Número uno, siento que es lo que Dios quiere. Número dos, no me gusta estudiar vamos a ponernos a pie por favor vamos a leer versículo 19 al 22 Los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, He aquí el lugar en donde está colocado esta ciudad es bueno. Como mi señor ve, mas las aguas son malas, y la tierra es estéril. Entonces él dijo, Traedme una vasija nueva, y poned en ella sal. Y se si la trajeron y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal. Y dijo, Así ha dicho Jehová, Yo sané esas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme la palabra que habló Eliseo. Señor, pedimos que esta noche nos hable a través de la Biblia, Señor, pedimos que nos limpie de pecado, nos llena del Espíritu Santo. Yo pido eso para poder predicar tu palabra. Mis hermanos lo necesitan para poder oír y aplicar la palabra de Dios a su vida y corazón y ministerio. Señor, pedimos que por causa de esta conferencia veremos diez miles más en el cielo algún día. Y gran iglesia es edificado. Aquí en los Estados Unidos. En México, en la América del Sur, en todo el mundo hispano, Señor. derrama su gracia, ahora, en el nombre de Jesús. Amén. En sentarse. Para poder entender lo que está pasando en esta historia, es necesario entender lo que pasó en los versículos antes de eso. Si me da este micrófono, por favor. En uh, los primeros versículos, nosotros vemos el llamamiento uh, de Eliseo, y luego Dios ungiendo a él con el Espíritu Santo. Nosotros vemos que el tiempo había llegado a Elías, el gran profeta de Dios, regresar al cielo. En versículo 1 dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbelino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora, aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron, pues, a Betel. Saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, lo sé, callad. Y será un gran día cuando los jóvenes predicadores caigan la boca y pongan atención en lugar de estar hablando y aprender de los viejos. Mal Kevin usted nunca predicó cuando era joven. No, pero ahora sí. Versículo 4. Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jerico. Y él dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Venieron, pues, a Jerico. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jerico. Le dijeron, sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti. Y él respondió, sí, yo lo sé. Callad. Y Elías le dijo, te brego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado Jordán. Y él dijo, vive Jehová, y vive tu alma, no te dejaré, fueron pues ambos. Ahora, creo que nota algo aquí, hermanos. Dios está probando a Eliseo. Dios está probando su lealtad su fidelidad, su deseo de tener la bendición de Dios. Dios había llamado a Eliseo a servir y apoyar a Elías, y después, cuando él se fue al cielo, tomar lugar y ser profeta a Israel. Pero, hermano, antes que Dios te va a usar, te va a probar. Va a haber pruebas. Pastor, ¿cuándo terminan las pruebas? Bueno, pues yo no sé, yo veo... Daniel teniendo pruebas a los 95 años de edad en el pozo de leones, yo veo a Juan en la isla de Patmas cuando tenía más de 90 años de edad, de que yo puedo ver en la Biblia y en la vida, hermanos, las pruebas no siguen hasta que alguien está sobre su cuerpo y dice, descansen en paz. Va a haber pruebas toda la vida sirviendo a Dios. Esos mensos de pare de sufrir, yo los llamo para de leer la Biblia. Muéstrame en la Biblia a alguien que servía a Dios y hacía algo grande para Dios que no tuvo que sufrir problemas y pasar pruebas primero. Y esas pruebas van a venir y van a venir, pero Dios nos dará la gracia para pasarlo. Él quiere ver si él va a ser leal. Yo, yo tengo más respeto para un perro que yo tengo para un asistente pastor que es desleal a su pastor. Y, y a mí no me importa si el pastor le ha dicho algo, porque él tiene buen espíritu, y, y si él tiene buena actitud, a mí no me importa eso. Hay, hay pastores que tienen buen espíritu, yo no. Yo, yo, <ríe> yo recuerdo a Mao Hiles diciendo... Uh, yo he tardado años desarrollando este mal espíritu, y no lo voy a perder. Me ha costado mucho trabajo. Yo, yo tengo suficiente mal espíritu para cubrir todos los pastores que tienen dulce espíritu. Un asistente debe ser leal a su pastor. No, no debería dividir la iglesia, llevar un grupo a, 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 y empezar otra iglesia, y dividir la iglesia de Dios... Debe ser leal, triste, mongroso, pero, ¿te ¿estás hablando de mí? Si el zapato te queda, póngaselo. Dios estaba probándole su lealdad, su fidelidad al varón de Dios. Venieron cincuenta varones de los hijos de los profetas y se pararon delante de a, a, a lo lejos de ellos dos y pasaron junto al Jordán y tomando entonces Elías su manto lo dobló y golpeó las aguas y los cuales se apartaron el uno y el otro lado y pasaron ambos por lo seco Ahora, e ellos llegaron al, al río Jordán y luego el, el, el varón de Dios tomó su manto y él pegó las aguas, y las aguas del río abrieron. E, e, como Moses había, a, a, por el poder de Dios, abierto el mar rojo, como Josué había parti, partido las aguas del río Jordán, ahora vemos Eliseo haciendo, o Elías más bien, haciendo lo mismo. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pida lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti, y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Amen. Él dijo, pida lo que tú quieras, y lo voy a dar, voy a orar que Dios lo da y lo entrega a ti. Amen. Él dice, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Ahora, mira, piensen lo que Él está diciendo aquí. Porque Elías es el hombre más bendecido en cuanto a la oración en toda la Biblia. Él había hecho más milagros que cualquier otro siervo de Dios. Y ahora Eliseo está pidiendo una doble porción de su espíritu. Lo doble. Elías, cuando escucha eso, él dijo, cosa difícil has pedido. Cosa difícil has pedido. Hermanos, estoy cansado de pastor. Tenemos una generación de predicadores y pastores que están satisfechos con lo que están haciendo. El mundo está yendo. ...al infierno, y pastores flojos como maranos en el lodo, ahí acostado, sentado, pasando su día en el internet, pasando su día en el Whatsapp, pasando su día en el Facebook. Whatsapp quiere decir, ¿qué pasa? Yo te digo qué pasa, tú eres un menso, eso es lo que pasa. Cuando debería estar orando... Debería estar leyendo la Biblia, debería estar caminando con Dios, debería estar ganando almas, debería estar predicando la palabra de Dios, pero tú estás satisfecho con lo que tú estás haciendo. Eliseo no era así. Y por eso Dios lo escogió. Él, él pidió la cosa difícil. Él pidió hacer algo Grande para su Dios. Jehová dice, clama a mí y, y yo, yo, yo te enseñaré cosas grandes y ocultos". Dios nos puede abrir los ojos y podemos ver grandes cosas de la ley de Dios. Podemos ver grandes visiones celestiales. Estamos hablando esta semana de una visión celestial. ¿Quién es eso ay, predicando? ¿Eso es Mao Fernández? Yo recuerdo a Mao Fernández cuando era joven, él, él no era así. <risa> eso parece Joel Olstein. Ah. <risa> o otro predicador que podría nombrar. Ah. Que habla español. Ah. Y algunos de ustedes, mensos, siguen en el Facebook. Ah. Estamos desviando del mensaje es, esta tarde. <risa> él, él tenía una visión para hacer algo para Dios. Tenía una visión. Eh, eh, hermano, él recibió su visión de Elías. Yo recuerdo vez tras vez, hermano Hiles, diciendo... Y notando este versículo, cuando él cuando él dijo, él, él dice, yo a yo, yo, una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. De tu espíritu. Él recibió su visión para hacer algo para Dios de Elías, el siervo de Dios. Uh, mira conmigo al libro de Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 3. Pablo aquí está hablando acerca de, de olvidando lo que queda atrás. Y hermano, no podemos vivir en el pasado, no podemos recordar el pecado de ayer, debemos estar pensando qué puedo hacer para Dios hoy. Pero luego, él, él está hablando acerca de su deseo, y él, él dice en versículo 14, prosigo a la meta al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía metas. Él tenía una meta de vivir una vida como Cristo, de vivir una vida resucitado. Algún día cuando resucitamos, vamos a tener un cuerpo perfecto que luego está de acuerdo con nuestro espíritu y alma y luego va a querer servir a Dios. Pablo dice, yo quiero eso ahora. Yo, yo, yo quiero vivir una vida resucitada ahora. E, hermano. antes que tenga metas para hacer algo grande para Dios, primero necesita tener metas para la santidad en su propia vida. Pastor tras pastor, en los últimos meses, pastor tras pastor, metido en, en textos y mensajes, con mujeres que no son sus esposas, y, y luego esos estúpidos, per, perdón, esos queridos hermanos, después de estar mandando textos a otra mujer, y fotos, y mensajes de, y déjame decirte hermano, what, le voy a decir si me deja o no, la, la palabra fornicación es la misma palabra donde sacamos la palabra pornografía. Algunos pastores tienen la idea, si no llego a un hotel de paso, todavía estoy bien. No, hermano, Dios está... El, el hombre que mira a una mujer codiciarla en su corazón ya cometió adulterio con ella. Pero piensa que puede vivir una doble vida, una vida secreta en el Internet, mandando textos y mensajes a otra mujer... Y tarde o temprano, hermano, tu pecado te alcanzará. Tu pecado te alcanzará. Algo que yo he visto a través de los años, el pecado te hace tonto. Pastor, el otro, pa pasa su, su teléfono a su esposa en el coche y dice, me, 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 ¿me cargas eso, por favor? Carga la batería. en este momento recibe un texto con foto de otra mujer. Tú eres un tonto. Y Dios te hace tonto porque por el pecado. Antes de querer hacer una gran iglesia para Dios, primero necesita tener meta de vivir una vida entregado a Dios. Y eso viene, hermano, a través de tu caminar con Dios. Tiempo en oración. Tiempo en la Biblia. Eh, ya estáis limpios, dijo Cristo, por la palabra que os he hablado. ¡Sanctifícalos por tu verdad! ¡Tu palabra es verdad! Pero Pablo dice, aquí, to, todos que somos perfectos, eso mismo sentimos. Perfecto está hablando de estar completo, íntegro, entregado a Dios. Si otra cosa sentís, eso también lo revelará a Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sentimos una misma cosa... Hermano, sed imitadores de mí, y mirad a los que así conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y hermano, mira, la, 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 la razón que Dios quiere tener pastores en iglesias es para predicar y enseñar la palabra de Dios, pero también para ser un ejemplo. Para ser un ejemplo. Por eso debe ser marido de una sola mujer. Dios hizo Adán y Eva. Él no hizo Adán, Eva y Juanita. Y tampoco hizo Adán y Evarardo. Hombre y mujer. Los dos, no los tres, no los cuatro. Los dos serán un solo carne. Dios quiere que tú pongas el ejemplo, pastor. Eh, mira lo que Pablo dice en capítulo cuatro de Filipenses, versículo a. Versículo 9, Él dice, lo que aprendiste, y recibiste, y oíste, y viste en mí, eso haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El plan de Dios es tener una iglesia donde reunimos y animamos y estimulamos los unos a los otros al amor y las buenas obras. Pero para eso tenemos que congregarnos. Tenemos que reunir. Dios, no, Algunos de ustedes están siguiendo a alguien en el Internet. Pero tú no sabes cómo este cuate está viviendo. Él te impresiona, pero este persona no ha ganado una alma a Cristo en, en diez años. Él no ha visto un convertido bautizado en quién sabe cuánto tiempo. Es muy fácil poner una, una, una imagen en el internet, en el Facebook. Dios quiere que tú vayas y conoces la persona que te está predicando y te está enseñando. Por eso le dio una, un pastor. Mira el libro de Hebreos, por favor. Hebreos 13. Oh, yo ya conozco este versículo. Ese es tu problema. Tú sabes todo. No haces nada, pero sabes todo. Versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Vez tras vez tras vez la palabra de Dios dice imitar. Yo nomás estoy siguiendo a Cristo. Pues hermano, eso sería posible si usted cree que tú eres el mejor cristiano en el mundo. Si yo, hay, hay otro que está siguiendo a Cristo mejor que yo, es imposible que yo estoy siguiendo a Cristo a menos que yo estoy siguiendo a ellos. Por eso usted vea en el libro de Hebreos, capítulo 11, Dios da ejemplo. Tras ejemplo, tras ejemplo, tras ejemplo de siervos y siervas de Dios. Y luego, en capítulo 12, es cuando Él dice, pon tus ojos en Jesús. Sí. Amén. Amén. ¿Por qué tú crees que Dios escribió la Biblia y nos da la vida de José? La vida de Moisés. La vida de Jeremías, de Isaías. ¿Por qué usted cree que Dios nos da todos esos ejemplos? Dios quiere mostrarte que tú sí puedes servir. ¿Por qué, por qué? El hermano mencionó acerca de Job uh, en su predicación. Hermano, mira, ¿por qué usted cree que la historia de Job está en la Biblia? Porque no importa qué tan grande o grave tu problema es. Tú ves que yo puedo levantarme y seguir adelante, servir a mi Dios. Y Dios ponga ejemplos que podemos seguir. Y luego el gran y supremo ejemplo de nosotros es el Señor Jesucristo. Pon tus ojos en Jesús. Cada vez que un pastor predicaba eso cuando yo era joven, la palabra joven es sinónimo, sinónimo con menso. Cada vez que un pastor dijo, pon tus ojos en Jesús, yo alzaba mis ojos. ¿Sabes que Nunca lo vi. Jesús es la palabra de Dios. ¿Quieres poner tus ojos en Jesús? Mete tus ojos en este libro. Deja los textos que usted pasa todo el día mandando y recibiendo. Y Dios le ha dado tremendos textos aquí. Y Dios te quiere hablar. Y Dios quiere, quiere ser tu, tu, tu ejemplo. Pero para eso tiene que abrir este libro. Jesús está aquí. Él es la palabra de Dios hecho carne. Él recibió su visión por el siervo de Dios. Mira el libro de Tito, por favor. Tito, capítulo 1. Versículo 3. A su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de nuestro Salvador. Hermano, mira, la forma que Dios manifiesta su palabra a nosotros. Ahora, la visión celestial llega por la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Espero que sí. Espero que tú no eres un menso pentecostés. carismático. Y usted está ahí esperando un sueño, una revelación para recibir tu visión celestial. La visión celestial llega por la palabra de Dios. Pero Dios manifiesta la palabra de Dios a través de predicación. Escúchame, yo recibí mi, mi, mi yo fui salvo leyendo la Biblia. Yo recibí a Cristo. Pero hasta tres años después, en Guanaco. Perú, en las montañas de Perú, cuando yo escuché, alguien me invitó a una iglesia, y un pastor bautista fundamental empezó a predicar la Palabra de Dios, es cuando yo empecé a recibir mi visión celestial. Yo recibí mi visión celestial aquí en esta iglesia, con Mal Hiles predicando. Yo recibí mi visión celestial viendo a Elma Fernández levantar una gran iglesia hispano, y apoyando y siendo leal al hermano House también. Y levantando la obra de Dios. Es de razón cuando me dijeron en México, mira, aquí en México eso no va a funcionar. Eso de ganar almas y, 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 y bautizar los convertidos. Eso funciona en los Estados Unidos, pero no va a funcionar en México. Yo ya tuve una un visión celestial que yo recibí de hermano Fernández. Y la predicación de la palabra de Dios, yo dije, no, yo sé que funciona. Mal Tomio habló de eso anoche predicando. Y nosotros recib El -El Eliseo recibió su visión celestial por, por, por Elías. Hoy en día, jóvenes están buscando la visión celestial aquí. El problema con ellos es que tu teléfono es inteligente, pero tú eres un menso. Nosotros escuchamos hombres como Jack Hiles, Curtis Hudson, Lee Robertson, John R. Rice, Tom Malone, Tom Wallace. Nosotros escuchamos grandes siervos de Dios que hicieron grandes cosas para Dios, y nosotros como jóvenes dijimos, yo quiero servir a este gran Dios, yo quiero hacer, yo quiero hacer algo aún más grande. Y no hay nada malo con eso. Y esos pequeños que flojos que no hacen nada para Dios, y te quieren convencer que es malo tener un deseo de hacer algo grande para Dios, son una bola de, son, son. Ven, ven conmigo después, te digo. Era fiel, tenía una visión, pidió una cosa difícil a Dios. Y, y, y nota algo, nota, nota algo. Él dijo doble porción de tu espíritu, sea sobre mí. Él, uh, <ríe> él quería tener el poder de Dios. Mira el versículo uh, abajo, versículo 13. Alzó luego la, el manto de Elías, que le había caído, y volvió y paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías, se, que había caído, golpeó las aguas, y dijo, ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?, y así que hubo golpeado el, el mismo modo, las aguas, se apartaron el uno, y, y a otro lado, y pasó Eliseo. Nota, él no quería otro Dios, él quería el Dios de Elías. Él no quería otro espíritu, él quería el espíritu de Elías. Él, él no estaba buscando algo nuevo? Él no estaba pidiendo otro Espíritu Santo? Él no quería un nuevo Biblia como la Biblia Gómez? <risa> Traidor? Uh, quería nueva música, él no quería nuevo tipo de predicación, nuevas convicciones, nuevos métodos, él quería lo doble de lo que ya tenía, él quería hacer más, no salgas tú, oh es que yo quiero algo nuevo, todo el mundo me está criticando porque quiero hacer algo nuevo. Ya no vamos a ganar almas, ya no vamos a tener rutas, ya no vamos a, a predicar duro contra el pecado. Eso lastima a los hermanos pentecostés. Eso lastima a los hermanos mundanos. Y queremos su dinero y sus ofrendas. Y escúchame, hermano, la Biblia tiene razón. La raíz de todo maldad es el amor de dinero. Todo eso se trata de dinero. Él quería un doble de lo antiguo, no algo nuevo. Es interesante, en versículo 11, aconteció que yendo ellos, hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó los dos. Y Elías subió al cielo en un torbalino. Y viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío, caro de Israel, y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Estuvo quebrado de corazón porque él amaba el siervo de Dios. Alzó luego la mano, la manto de Elías, que le había caído. y volvió. Yo espero que alguien va a levantar una vez que nosotros vamos. No, no preocupa, no, 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 no vamos a hablar mucho más. Yo, yo veo mis hermanos y yo también. Cada uno de nosotros tenemos un pie en el panteón. No preocupa. Cuando me llega mi tiempo, muy pronto, Menzo, no preocupas. Cuando me va a dar mi oportunidad, muy pronto. Muy pronto, pero un verdadero siervo de Dios no habla así. Yo tengo 64 años de edad. Yo extraño, hermano House. Lo extraño. Los grandes siervos de Dios que eran antes. Yo sé que están felices en el cielo. Pero yo quisiera tenerlos otro rato aquí. Esta generación de predicadores que tenemos hoy en día, ingratos a la generación antes de ellos. Ingratos. Yo sé que la Biblia lo profetizaba, pero yo nunca esperaba verlo dentro de los fundamentalistas. ¿Están caminando? Camina conmigo. Tú eres Eliseo, yo soy Elías, hay que quitar este mongroso cabello. <risa> Ustedes saben, gente que tienen cabello, hermanos, porque son menos hombres de los que no tienen cabello. Amén. <risa> Con la excepción de Luis Ramos, él anda rasurando el suyo. Él dice, cosa difícil has pedido. Si me veas cuando yo soy llevado de ti, será así. Él nunca quitó sus ojos del siervo de Dios. Pasó, descendió un carro de fuego y caballos de fuego. Y Eliseo nunca quitó sus ojos del siervo de Dios. Algunos de ustedes viene a una conferencia, algunos de ustedes han viajado cientos y cientos de kilómetros algunos hasta mil millas han viajado para venir. Algunos hasta vienen de otro país. Y, y, y cuando el siervo de Dios está predicando, luego levanta una gorda en medio del culto y camina. Y tú sigues la gorda. Sin ofender a nadie. mantenía los ojos en el siervo de Dios, y él vio cuando fue llevado al cielo. No, no deja nada y te destrae de, del llamamiento de Dios, y lo que tú tienes que hacer. Gracias, hermano, por regresar con todo tu cabello a tu silla triste. <risa> Espero que Dios le da viejos Después de eso, llegan a una ciudad que era una hermosa ciudad, pero las aguas de la ciudad están mal. Agua, en la Biblia, hermanos, simboliza doctrina. Agua simboliza la palabra de Dios. Ah, ah, agua, ah, en la Biblia, en la Biblia ah, simboliza... Ah, Cristo dijo... Los que creen en mí, de su interior, correrán ríos de agua viva. E Efesios 5, 26, que Dios santifica la iglesia por el lavamiento del agua por la palabra. Pues, hermano Kevin, ¿cuál es? ¿Está hablando de la Biblia? ¿O está hablando del Espíritu Santo? Este libro que tenemos, hermano, es inspirado por el Espíritu Santo. La, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios son inseparables. Cristo dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y dan vida. Amén. Este libro, hermano, cuando lo predicamos, cuando lo enseñamos, Isaías 55, es como el agua que desciende del cielo y da vida a la tierra, Amén. da fruto. Amén. No regresa vacío. Pastor, el problema que tú tienes es que no está predicando suficiente la palabra de Dios. No está tocando suficientes puertas. No está ganando suficiente almas a Cristo. Este año serán las iglesias de México, especialmente en nuestra iglesia, era un blanco para ellos. Nosotros tenemos edificios para 12.400 personas. Y ellos pusieron Montesión como un blanco. nos cerraron. Todo nosotros dividimos por toda la ciudad. Lo que bautistas hacemos bien, dividir. Amén. Nosotros empezamos 360 iglesias pequeñas, donde los hermanos reunieron, predicamos en, en el campo, predicamos en canchas, predicamos debajo. <risa> Había un, una iglesia... Uh, que pusimos debajo de un puente, y, uh, y, y predicamos por todas partes. Luego nos, uh, mandamos gente a, 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 a la América del Sur, a Bolivia, a Venezuela, a Ecuador, diferentes países, predicamos. To, todo lugar donde pudimos ir, cuando abría la puerta tantito, metimos. Somos bien metiche. Estuve leyendo el resultado, mi pastor me mandó hace unos cuatro semanas. Nada más, este año, este año, un millón, más de un millón cuatrocientos mil personas recibieron a Cristo en predicaciones. No, to, no, no, no contando la gente salvo, tocando puertas y ganando almas. Pero gente que fueron salvos a través de predicación en cultos. 20, más de veinticuatro mil bautizos este año este año bueno, mira, cuando cierre y, y escúcheme esos cuates uh, uh, ellos ya tienen el sabor de po poder algunos no quieren soltar el poder que ellos tienen, ellos cerrarán las iglesias ellos lo van a volver a cerrar las iglesias otra vez pero usted debe determinar pastor nosotros vamos a seguir predicando la Palabra de Dios. Hay poder en este libro. Entre más predicamos, cuando abrimos la iglesia otra vez, hermano, en lugar de disminuir, hemos crecido. Ahora tenemos que hacer ocho cultos por semana allá en Montesión porque no cabemos. Tenemos culto ahora miércoles y jueves. Tenemos Herman, eh, eh, la iglesia ha crecido porque, como mencioné, la palabra de Dios no regresa vacío. Tú ellos dicen, las aguas están mal. La tierra es estéril. No está dando fruto. Luego vemos que el siervo de Dios, él dice, entonces dijo, tráeme una vasija nueva y poned en ella sal. Y la trajeron. Sacar la bolsa de mi esposa aquí. Entonces, ellos le trajeron un vasija de sal. Sal valía mucho dinero, hermanos. Usted sabe, a veces pagaron los soldados romanos, no con oro, no con plata, les pagaron a veces con sal. Hermanos, si usted va a hacer algo para Dios, te va a costar. Te cuesta. Sal en la Biblia significa... No hay tiempo de ver todos los textos, porque no quiero quitar el tiempo de Mao Bueno, lo quiero quitar, pero no me permiten. Pero sal en la Biblia simboliza diferentes cosas. Eh, simboliza guardar sus votos y promesas, por ejemplo. Pactos de sal que hicieron. Significa santidad en la Biblia. Significa... Uh, uh, preservación uh, algún día va a venir muy cerca yo creo el rapto y luego lo que detiene el anticristo será quitado de, de en medio y luego el anticristo va a tomar poder de este mundo y en lugar de cada quien ponga tu boca va a ser cada quien ponga la marca de la bestia y como esos mensos ya están acostumbrados a obedecer cada cosa que les dicen lo van a hacer Sal detiene la corrupción. Sal purifica. Sal preserva. Pero el libro de Mateo, vamos a ver un, un texto sobre sal. Mateo, capítulo 5, por favor. Mateo 5. Cristo... Perdí mi lugar. Yo sabía, no debía escribir eso cuando estuve tomado. <risa> Versículo 11. Bienventurados sois cuando por mi causa os vertuperan, persigan, digan todo clase de mal contra vosotros, entiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así perseguyeron los profetas que fueron antes de vosotros. Hoy en día, tenemos una generación de gente que no aguanta nada. Mi biblia dice repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Usted sabe que sal a veces es como medicina. Puede sanar heridas. Nosotros hablamos de los pastores antes que predicaron bien duro y bien fuerte. Wow, este este cuate tiene sal ustedes caray. Pero la Biblia no solamente dice los homosexuales no van a entrar en el reino de Dios pero tampoco los afeminados Algunos de ustedes, tú no eres homosexual pero no te falta mucho cada cosa hoy en día no, los cristianos no aguantan persecución persecución tú ni aguantas la predicación un pastor que te ama y te quiere ayudar. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal, si la sal desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconder, ni enciende una luz y la pone debajo de almud, sino que sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Déjame decirte algo, hermano, también, algo de ustedes tienen unas ideas bien raras, bien raras. Cada cosa que hacemos debemos hacerlo en secreto. No, debe haber una vida secreta con Dios. Tu relación con, con Cristo es parecido en la Biblia con matrimonio. Ningún matrimonio estará bien si no hay tiempo íntimo solo con su esposa. Tú debes tener tiempo íntimo solo con su Dios. Y, y la Biblia habla de entrando en tu aposento, cerrando la puerta. Cuando hay unas, no dejan nadie saberlo. La Biblia habla de eso. La Biblia ha, ha, habla de cuando das limosna. Una limosna es una ofrenda a los pobres. Pero también había ofrendas, hermanos, cuando trajeron la ofrenda y lo pusieran a los pies de los apóstoles. Había ofrendas cuando era obvio cuánto estaban dando. A veces Dios quiere que, que hablamos... Él quiere que la gente vea lo que estás haciendo para Dios, para que Dios sea glorificado. Es Dios que lo está haciendo, no eres tú. Lea la Biblia. Da los números de los salvos y bautizados. Dios habla. Dios no dijo, mira, mantenga todo eso clandestino. Vamos a abrir el mar rojo, pero todos cierren el ojo. No quiero que nadie lo vea. <risa> Versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos, la tierra ni una jota ni un tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Cualquiera que haga y los enseña, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque yo os digo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. But... Algún pastor, pues ya no predicamos contra el pantalón en la mujer. Eso es, eso es algo insignificante, no es, no es importante. Pues Dios lo llama abominación. ¿Dónde está tu sal? ¿Dónde está tu valor? Tenemos una generación de predicadores que quieren agradar al hombre en lugar de agradar a su Dios. Pablo dijo, si yo busco agradar al hombre, ya no soy siervo de Jesucristo. ¿Dónde está tu sal? Sal significa santidad. Hermanos, yo quiero ganar almas, queremos ver toda la gente salvo posible, toda la gente bautizado posible, pero también queremos que vengan a la iglesia y les predicamos todos los mandamientos de nuestro Dios, todos, no algunos, todos. Somos bautistas fundamental, independiente, hermano, y nosotros debemos ser la sal de la tierra. Dios está esperando a alguien que va a predicar como Él mandó predicar. No que tú estés decidiendo lo que lastima a la gente y lo que no lastima a la gente. Ay, hermano, no cuidado, no quiero que lastima a la gente. Usted sabe, hermano, si hay una herida y usted mete sal, duele. Pero hace bien. Entonces, Él llegó a las aguas y derramó sal. En el agua. Amen. Amen. Me dijeron un, un mujer, hermano, ¿qué, Les quitamos todos los floreros para que ya no tienen nada que tirar. <risa> <risa> Me puso reto este menso. de la limpieza me aman mucho. Traigo mis propios floreros si usted no me da. Biblia Gómez. Él derramó el sal y después de derramar el sal por la palabra de Dios. El hijo esos aguas han sido sanados. Mas hay ciudades hermosas. hay lugares que podrían dar gran fruto hay lugares que podría haber vida pero necesitamos sal. estamos predicadores que tienen una visión celestial, un deseo de hacer algo para Dios. Un deseo de ver gran número de gente salvo y bautizado. Y ver santidad en la vida de la gente. Y si nosotros regresamos a hacer lo que hacíamos antes. Cuando Eliseo levantó el manto y golpeó las aguas. abrieron para él también. Y van a abrir para ti. Y para mí. Señor bendice tu palabra. Ayúdanos ahora a imitar la fe de nuestros antepasados. Danos un doble porción de su espíritu y ayúdanos a hacer algo grande para la honra y la gloria de nuestro gran Dios. En el nombre de Jesús.